0: Lo sconosciuto più conosciuto d'Argentina, l'italiano che in Italia non ha mai giocato. Il sardo, di origine da parte di padre, che in Sardegna pochissimi ricordano. Eppure, è tuttora il maggior cannoniere della storia della Ligue 1, la Serie A francese. Idolo indiscusso dei tifosi del Monaco, amico del principe Alberto. Messier croissant. please. De Leonis nasce il 24 marzo del 1948 a San Giuliano di Roma, paese in provincia di Frosinone. Ciociaria, madre del luogo e padre di Nurallao, il cognome non nasconde le sue origini e passaporto italiano pur se in Italia praticamente non ci ha mai vissuto. Ha quasi tre anni quando la famiglia si trasferisce in Argentina alla ricerca di fortuna. Il paese natale nel dopoguerra soffre, il padre dopo una prima toccata e fuga in Sud America decide di portare con sé il piccolo Delio e la moglie Luigia de Cesaris. Tutto Comincia a Palermo, barrio di Buenos Aires, dove la famiglia Onis prende casa di fronte al campo dell'Atlanta, uno stadio allora conosciuto come Caoncito, una delle prime coincidenze della vita di Delio. Arrivare in una nuova nazione a nemmeno tre anni compiuti e crescere con davanti un campo da calcio, nonostante il suo futuro ancora lontano. Coincidenze, appunto, come quella volta che da adolescente accompagna un amico all'allenamento dell'Almagro. Si siede in tribuna a vedere gli altri ragazzi che giocano si avvicina e gli chiede se vuole unirsi. D'altronde manca un giocatore, in campo sono dispari e uno in più, fa più che comodo. Delio Onnis accetta l'offerta e da lì inizia la sua storia fatta di gol e strani bivi del destino. Beffardo, in alcuni casi, fortunato in altri. Iniziamo a muovere i primi passi nelle giovanili del club Almagro di Buenos Aires. Dal 1963 fino alla prima squadra, 5 anni prima di passare nel 1968 al ginnasia Iesgrima La Plata, dove inizia a farsi conoscere, arrivano i gol, tanti e il sogno di poter vestire un giorno la maglia dell'Albi Celeste. Delio El Tano, Delio l'italiano, così è conosciuto in quel paese che sì gli ha dato cittadinanza e possibilità nel calcio, ma non ancora quel passaporto che gli permetterebbe di giocare con la nazionale. Renato Cesarini lo chiama, lui è nello spogliatoio, pronto a giocarsi le proprie carte, ma lui è il Tano, ed è il Tano senza quei documenti che mancano, non può restare, deve alzarsi e abbandonare il suo sogno. Lo sconosciuto più conosciuto d'Argentina, dicevamo. E poi c'erano Mario Kempes, Leopoldo Lucche, più tardi un certo Diego Armando Maradona e soprattutto lui, Carlos Bianchi. Sì. Quello che poi farà in incetta di coppia da allenatore del Veret Sarsville prima e del Boca Juniors poi, e che passerà anche per la Roma negli anni '90, con la malsana idea di mandare un certo Francesco Totti in prestito alla Sampdoria per farsi le ossa. Quella con Bianchi sarà una rivalità sportiva che durerà anni: amici lontano da casa, entrambi in Francia, la staffetta a REM, prima uno e poi l'altro. I titoli da capocannoniere contesi il dominio delle aree della Ligan da spartirsi per un decennio. Rem, ovvero una piccola squadra alla ricerca di una punta che sostituisca un mito come Raymond Copa. Inizialmente, l'oggetto del desiderio del club della città che i romani chiamavano Durocortorum non è Delio, ma Alfredo Mono Oberti, centravanti del Null Soul Boys di Rosario. Tutto sembra fatto e il Mono è pronto a fare le valigie, mentre Onnis nemmeno ci pensa alla Francia. Poi però, un altro caso del destino, cambia il corso della storia. La moglie di Oberti non ci sta, non vuole accettare quel viaggio oltreoceano, vuole restare in Argentina. Così il Rem vira su Delio, anche se c'è un piccolo problema, ovvero una partita da giocare quella stessa sera. Il presidente del gimnasia vuole vietare al suo cannoniere di scendere in campo, ma Onnis non ci sta e nonostante una costola malandata gioca male e non tocca un pallone la sconfitta per 3 0 della sua squadra nonostante tutto nonostante il rischio corso a cena arriva la firma e così nasce il mito del nomade internazionale come lui stesso ama definirsi si va in Francia non la Ligue 1 di oggi non uno tra i primi 5 campionati d'Europa professionismo sì ma di calcio di livello non di certo assoluto. Poi c'è da fare il proprio lavoro, certo, segnare. Ed Elio lo fa fin da subito. Esordio. Una partita che il Rem non merita di vincere, messo alle corde dagli avversari. Ma che alla fine, grazie alla doppietta di Eltano, porta a casa. A volte nella vita deve avere culo, sentenzierà anni dopo il Sardo Argentino. Ma non può essere tutta a sorte se in carriera segni con una continuità disarmante e ancora oggi sei il record di gol del campionato francese. E il Tano diventa un ricordo Ora si va tutti verso il Messier Rem diventa la sua casa Dal 71 al 73 Lì inizia a farsi conoscere per il suo stile Quei calzettoni sempre abbassati E nessun parastinco. Un predatore dell'area Senza grande tecnica ma con un fiuto per il gol fuori dalla norma. Per spiegare il volo però bisogna cambiare Rem sta stretta E poi c'è quella piccola vacanza Nel Principato di Monaco Una cartolina l'idea è un giorno di tornarci e quel giorno arriva all'alba della stagione 1973-74 quando il presidente Jean-Louis Camporat lo porta sulle rive del Mediterraneo lo stesso mare di quell'isola paterna che risuona forte nel suo cognome quello con il principato è un amore a prima vista lì Delio si sente a casa diventa a suon di reti idolo indiscusso ancora oggi fatica a camminare per le strade di Monte Carlo senza che venga fermato da un tifoso per scambiare qualche parola, o senza che nelle orecchie riecheggi un'altra volta il suo nome cantato a squarciagola. Delio, Delio, è musica nota per i tifosi biancorossi, perfino il più importante di tutti, il principe Alberto non può fare a meno di salutarlo così ogni volta che si incontrano. Onnis è talmente importante per chi lo ha vissuto al vecchio Stad lui De che un giorno un tifoso lo ferma per strada, gli chiede un autografo. Mentre Delio, vedendo la figlia nel passeggino, gli fa i complimenti per quella piccola bambina al seguito. Si chiama Delio, gli dice quell'uomo. Delio, un nome da maschio, a una bambina, roba da non crederci. Onis non capisce. Pensa di aver forse confuso il sesso, di aver fatto una gaffa, invece no, quel tifoso rappresenta quanto di più pazzo! ci sia nell'idolatria verso Messier tresant fare di tutto anche oltre la burocrazia per chiamare la propria figlia come l'amato campione la prima stagione al Monaco è ricca di gol la seconda è quella della consacrazione 30 reti titolo di capocannoniere 30 gol che solo l'amico rivale Carlos Bianchi Jean-Pierre Papin e Zlatan Ibrahimovic hanno eguagliato o superato da quella stagione in poi il Monaco è anche il capocannoniere assoluto nella storia del club 223 gol in tutte le competizioni con il club del Principato conoscerà anche l'onta della retrocessione nel 75-76 ma non lascia, anzi raddoppia diventando capocannoniere della Serie B e assoluto protagonista dell'immediata risalita della sua squadra da Promosso poi arriva all'impresa Monaco, campione di Francia nel 77-78, con il solito Carlos Bianchi, sì, sempre lui, che gli toglie la gioia del titolo personale della classifica marcatori, ma conta poco. In quegli anni si dice che anche il Cagliari, esatto, proprio il Cagliari e il Napoli, abbiano provato a portarlo in Italia, ma che tutto si fosse arenato a causa delle regole che non permettevano acquisti da altre federazioni nonostante Onnis fosse italiano di nascita e passaporto. Nemmeno dopo l'apertura delle frontiere, 1980, arriverà il ritorno nel paese natale. Come l'Argentina, anche in Italia è sconosciuto, nonostante i gol, e forse ritenuto troppo vecchio, per approfittare della pubblicità di un certo Michel Platini, che al suo arrivo a Torino rispose a chi gli chiedeva conto del non essere mai stato capocannoniere in Francia, che era impossibile competere con due mostri come Bianchi e Onnis. Elenio non crede di essere mai stato vicino al Cagliari e al Napoli, ma ricorda di quella volta in cui Elenio Herrera andò a visionarlo a Bastia, anche se il destino, sempre il destino, quella volta non fu magnanimo come altri. problema dell'impianto elettrico, partita sospesa, a cacca il mago che sparisce e non si vede più da quelle parti. Come capita in amore, può succedere che un giorno arrivi la fine in maniera brusca, e così accade tra Onis e il Monaco. Dopo sette anni Delio lascia, offeso dall'essere stato trattato da seconda scelta dal presidente Campora. Un litigio nato dal tentativo dei biancorossi di portare l'austriaco Krankl dell'Austria Vienna a guidare l'attacco al suo posto e dopo che l'affare naufraga tornare da Onis con in mano un contratto di un solo anno. Delio non ci sta. Si sposta così al Tour prima e al Toulon poi. Ogni stagione parte come quella del sicuro tramonto, è vecchio, non segnerà più come prima, ma lui continua a fare ciò che sa fare meglio, sentire il fiuto del gol e mettere il pallone in rete. A 36 anni, nel 1984 è ancora capocannoniere della Liga, gioca fino a 38 e poi appende le scarpe al chiodo, diventando messietro a San Vuz, signore 300 gol. Altro caso del destino perché di gol Onis ne ha fatto appena uno in meno del suo soprannome, ovvero 299 in 449 gare nella Serie A francese, come a confermare il suo essere speciale, sempre a un passo dal successo completo senza mai raggiungerlo pienamente. Restano però quei 5 titoli da capocannoniere, un campionato e una Coppa di Francia in bacheca, la scarpa d'argento del 75, la nazionale, anzi le nazionali mancate. Italia e soprattutto Argentina resta soprattutto l'amore illimitato della gente di Monte Carlo le parole di chi lo ha visto giocare come il secondo nella storia dei marcatori transalpini ovvero Bernard Lacombe che ne ha descritto perfettamente le caratteristiche da centravanti vero su 299 gol penso ne abbia segnato 250 nei 16 metri l'area era casa sua a Onnis piace paragonarsi a Treseguet da lui scoperto come osservatore a fine carriera, ma come predatore d'aria che giocava sempre sul filo del fuorigioco, al posto giusto, al momento giusto, in grado di segnare con qualsiasi parte del corpo, non può che ricordare Tipo Inzaghi, del quale è stato probabilmente il prototipo. Sangue freddo in luoghi caldi come l'area di rigore, senza una tecnica elevata, ma con un senso del gol innato. Pur rimastovi pochi anni, a Tolone. Onnis è talmente importante da essere finito perfino in una guida turistica sulla costa azzurra, citato in mezzo. Personaggi come Tigana, Dalger e Ginola come uno dei personaggi importanti della zona. Ora Delio vive nel Principato anche se spesso fa la spola verso l'Argentina per andare a trovare la mamma e il fratello con i quali parla in italiano, così come facevano quando era bambino, in quella casa di Palermo, Buenos Aires. Con il padre, che provava a insegnargli quel sardo da lui mai imparato perché, come da sua stessa ammissione, ritenuto troppo difficile. Ha smesso di far parte del calcio da due anni, dopo qualche esperienza da allenatore, un anno al Toulon e tre a Paris FC, tra il 92 e il 95, e tante stagioni da osservatore di talenti sudamericani per il Monaco, al quale ha regalato non solo Tre Segué, ma anche Marcelo Gajardo che avrebbe voluto portare anche Gonzalo Higuaín. scartato e poi preso dal Real Madrid. Una vita piena di avventure tra due continenti, da Nurallao a Monte Carlo, passando per Buenos Aires, ma De Leonis sarà sempre e per sempre messi a Troasambuiz, ovvero il centravanti sconosciuto più conosciuto del mondo.